0: Olá, eu sou o Demaralo.
1: E eu sou o Diego Abreu. E
0: nós somos o Wide World.
1: O podcast sobre marketing,
0: performance e
1: tecnologia.
0: Vamos para mais um episódio. Esse episódio é um oferecimento de PRTI Digital. E Capital Inteligente. Olá, novamente vocês que então, estão se retornando agora
1: em 2021 com Everts. Sim, nosso
0: podcast sobre marketing.
1: E tirando dúvidas importantes, dúvidas que ficaram no último podcast, a gente vai se aproximar um pouquinho mais. Exatamente, isso é o LGPD Lei de Proteção
0: de Dados. E novamente estamos com o Vinícius, o doutor Vinícius, conosco, nos auxiliando aí com as dúvidas sobre essa nova lei. Muito obrigado, Vinícius, por ter nos auxiliar.
2: Agradeço a acolhida de vocês, Demar e Diego. 8P Data Marketing, vamos é um fazer esse atenamento, está avissando algumas dúvidas sobre esse assunto que a cada dia que passa está mais em voga aqui no nosso país. Legal! E
0: só para o pessoal lembrar, dá tá uma contextualizada de novo no LGPD, lembrando que se você quer saber mais aprofundamento sobre, sobre LGPD no episódio 9 do nosso podcast falou
2: sobre isso,
0: mas vai lembrar que a é LGPD
2: exato, é, nós tratamos dela de uma forma mais aprofundada naquele né, primeiro podcast que gravamos. Basicamente, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, visa a proteção de dados de pessoas físicas, pessoas naturais, acerca das uh, diversas diversos tipos de com que podem ter ah, os titulares de dados perante alguns fornecedores de produtos e serviços. Né? O Brasil não tinha uma lei específica sobre proteção de dados, é, apesar de muitos países do mundo já terem essa política bem definida. Falando é, da lei que existe na Europa, já há algum tempo, e. Hoje, cerca de 120 países obteram essa lei. O Brasil tardou um pouco em, em elaborar, mas é, nós vemos que agora ela, ela veio com bastante força e exigindo muitas adaptações e adequações a praticamente todas as empresas, porque é, é muito difícil a gente pensar em algum tipo de empresa, seja ela que oferece é produto ou serviço, que não lide com algum tipo de dado pessoal, ainda que mínimo. Né? E Então, passado algum tempo da, da entrada em vigor desta lei, que foi em agosto de 2020, muitas empresas passaram a perceber que elas devem se adequar a essa lei. Primeiro, tomaram ciência da lei, da existência dessa lei se conscientizaram da necessidade e se adequar e iniciaram o seu processo de adequação. Contudo, é certo que hoje em dia uma pesquisa que eu consultei que foi elaborada em dezembro de 2020, pouquíssimas empresas ainda estão em conformidade. Cerca de, na verdade, 80% das empresas não estão em conformidade com a MGTB. Então É um processo que é, pode demorar algum tempo, mas é, é o tempo é, hábil para se fazer isso, ele já nasce o todo. Então, considerando que a lei já encontra-se em vigor. E, e após essa conscientização é, pelas empresas, essa necessidade de adequação, é, uma das primeiras providências que são tomadas por elas vem a ser a política de puts e é o que nós também, consumidores, titulares do, dos dados, é, passamos a observar em uma navegação na internet, em muitas páginas a gente vê no, no roubapé delas a existência de, de uma política de puts é, e ferramentas relacionadas a isso. E tal, o que tem essa questão de Facebook e política ah, bem, de privacidade né? também qual que é a diferença é a política esse é o tema que nós vamos tratar mais detalhadamente já introduzindo o que, o que falaremos da LGTB, que é a política de privacidade nós vamos detalhar ela aqui dentro do tempo hábito claro mas a política de cookies ela vem estabelecer é, que tipo de cookies a, aquele site está colhendo quando um usuário um está navegando. O titular dos dados, no caso, LGTB de está navegando. E sabemos que existem uma série de tipos de cookies, né? é, cookies que são necessários para a navegação que são relacionados a desempenho, a funcionalidade e a propaganda. Né? É, agora, é certo que hoje em dia, com, com o advento aí da LGPD, muitas ferramentas já estão disponíveis a fim de é, controlar esses cookies, dar, dar a oportunidade do titular de dados escolher que tipo de cookies ele quer permitir e obter, que é muito relevante, o consentimento dele acerca daqueles cookies que ele deseja que, que sejam colhidos. Né? É, só
1: só para contextualizar um pouquinho, para quem está ouvindo, né, Sim. O, o cookie, para quem, quem não conhece, são as informações que você deixa para o site né, para que ele possa entender é, é, e entender, interagir com você. Existem alguns tipos de cookies, né, Demarco? Tem, tem aqueles cookies, como o ministro já adiantou, que são essenciais para o funcionamento do site, senão ele não vai nem entender que está chegando alguém ali, né? Algum, algum é, usuário naquele site. E tem outros cookies que ele vai entregar informações, por exemplo, para marketing, né, Demar? Que é aqueles que vão te dar algumas informações para que possam fazer campanha de marketing.
0: Exatamente. Para nós, trazermos um exemplo fácil de se visualizar Vamos dizer que, por exemplo, primeiramente o um exemplo do cookie para funcionalidades que facilita a nossa navegação. Para quem trabalha para o SEO, quem não vê o SEO, que é a otimização do site, sabemos que o peso do site é muito importante. Então, quanto um mais pesado o site, mais lento ele vai é carregar, e isso dificulta a experiência do usuário na compra Qual é uma forma de você fazer com um site que tem muitas imagens, por exemplo? é uma coisa que pesa no um site Como que nós conseguimos otimizar isso? É simples, existe um serviço chamado CDN Que tipo de serviço é esse? Esse é um serviço que ele vai guardar os cookies Ele vai capturar e vai guardar os cookies de todos que navegam no site Para que os próximos usuários que navegarem Eles resgatem esses cookies guardados nesse CDN então, esse é um tipo de que facilita a sua navegação, facilita a experiência e otimiza a sua estratégia SEO, essa Ok? Agora para a marketing. Ah, quero saber o perfil do usuário que está comprando o meu e-commerce. Quero saber o perfil de pessoas que estão é, compartilhando seus dados eles através de um formulário de contato. Como funciona? Nós colocamos uma tag nas páginas após a finalização dessa conversão, seja, ou seja, o um preenchimento online, e nessa, nessa página de obrigado, ele vai carregar um cookie no seu computador, esse cookie vai passar informação para nós, do outro lado, que somos de marketing, ó, esse é o tipo de perfil de pessoas que utilizam que chegam até a fase final ainda da compra. Então, essa, esses são dois exemplos simples aí para nós tocarmos na cabeça de que é tudo. Mas, não são só essas duas políticas né, que as pessoas estão colocando. Geralmente, também tem a questão de um Ah,
1: também. E é fato. Qual que é a diferença? o termo de uso é, para essas coisas. Um, é, assim. Sabendo essa diferença, a gente vai poder entender bem assim, o que é o político de privacidade, que é o que a Sim. gente vai entrar no, no assunto mais a fundo agora. Né? Mas sabendo certo. essas diferenças para quem não é leigo, para quem não conhece muito bem, acho que vai ser bom para dar uma base melhor. Né?
2: Certo. É, normalmente, o que nós vemos mesmo como um ministro de educação, além da de privacidade, são os termos de uso. Os termos de uso, é, que muitas vezes nós nem é, tomamos um tempo para lê-los, eles têm um caráter mais contratual, onde as os deveres e os direitos de cada parte, ou seja, da empresa que está fornecendo produto ou serviço e também do usuário, do titular de dados, vão estar mais detalhadamente expostos. É, direitos e deveres e jurídicos mesmo. Por isso ela tem um, um, um caráter, de um, uma cara mais de contrato, se a gente for é, fazer a leitura dela um pouquinho mais detalhada, né? É, voltando só um pouquinho, o é, Demar, de, em relação a, aos CUCs, por que, que ele é importante é, na LGTB? Como o Demar estava dizendo, alguns CUCs, eles vão captar algumas informações relacionadas a marketing. É, venda de, de produtos, dados é, de navegação, enfim. E esses dados coletados pelos cookies podem ser considerados dados pessoais. E é, e é aí que a LGTB vai incidir. Tudo que se relaciona a dado pessoal de pessoa física é, sendo coletado, ou melhor, tratado, que é um conceito amplo também que a LGTB traz, é, isso deve estar regulado. Então, a, fornecendo ao titular de dados a opção em selecionar que tipo de cookies ele permite, ele vai estar permitindo, é, no segundo plano, que tipo de dados pessoais estão sendo co coletados dele. Né? É, e é fato que, mais relevante do que uma política de cookies que é
1: menos detalhada
2: e pode ser até mesmo dispensada por meio da adoção de algumas ferramentas específicas. Podemos acrescentar uma que a gente a conhecer e, e é eficaz, que é a chamada Adopt. Ela faz uma é ferramenta né? essa possibilidade do usuário selecionar. É, que tipo de cookie ele, ele permite ou não, e aí vem a obtenção do consentimento. É, esse tipo de ferramenta pode até mesmo dispensar a elaboração de uma política de cookies é, escrita, né? porque, no fim das contas, o que se espera é a obtenção do consentimento. Né? Então, a política de privacidade, que é mais detalhada nós vamos explorar aqui, ela é bastante relevante, principalmente com o advento da LGTB no porque é, a LGTB traz uma série de direitos dos titulares de dados. Muitos sites já utilizam é, políticas de privacidade, mas com o advento da LGTB há a necessidade de uma revisão geral dessas políticas de privacidade por conta, justamente, das previsões legais específicas sobre proteção de dados e os direitos dos titulares. É necessário que se tenha uma cautela com a moção de política de privacidade padrão, porque elas podem criar é, algumas obrigações e deveres às empresas que elas ou não precisam se submeter a isso ou não vão conseguir cumprir. Né? Então é, é perigoso a adoção de políticas de privacidade ou modelos que a gente olha em algum site, faz ali uma outra adaptação e coloca é, como adota como política de privacidade. Da, da nossa empresa, então isso deve ter é, muito cuidado com isso, porque a, a política de privacidade ela depende do produto ou do serviço a ser oferecido, não há um, um, como adotar um modelo padrão, um, um modelo já pré-concebido, sob pena de, até de não se conseguir é, garantir ao titular de dados aqueles direitos que, que a LGPD coloca para ele.
0: Isso é legal. Então, basicamente, pensa, se a gente pensar na maioria dos serviços inclusive até que eu falo só a Marte, copiar.
2: Mas não.
0: não dá. Então, não dá. não, dá que pegar o padrão, eu vou ter que copiar. Fato, profundo, profissional especializado nisso que vai analisar o seu serviço, vai analisar
2: que tipo de
0: uso que você vai ter no site, como
1: você vai tratar esses dados para ele elaborar da melhor forma possível e você evitar riscos. É, porque assim, ele vai levantar o é, que tipo de dados a sua empresa está precisando, né? E isso vai ser bem mais, é, bem mais direcionado para o que, você, o que você precisa pedir, o que você é essencial para você, o que você Está disposto a, 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 a levantar dos seus clientes em questão de dados, né? isso é muito importante. Agora, o seguinte também, né? Como, como, como direcionar uma crítica de privacidade para essa empresa? O que pode ter, o que não pode ter? Como que a gente construiria isso? Né? Mas existe, mas, que tipo de termos assim, necessitam ir? Existe um direcionamento para poder fazer essa
2: construção? Sim, sim. A LGTB, como dissemos, ela trouxe essa necessidade de uma revisão das políticas, porque ela traz um rol e tanto quanto detalhado nos direitos que os titulares de dados têm. E, então, para que essa política ela, ela de fato atenda a LGTB e a gente possa ter um início de adequação, ela tem alguns requisitos. Ela tem um certo esqueleto que a gente deve seguir com relação a, aos termos que, que precisam constar. Então, é, eu creio que a gente pode é, detalhá-los, até para que é, as pessoas que estão nos ao se depararem com a política de privacidade em algum site, normalmente é lá que as elas estão inseridas, né, mas não somente, também pode estar aí fisicamente, para que elas saibam é, o que, que aquela política prevê, é, muitos termos são comuns, porque são extraídos diretamente da LGTB, então nós vamos abordar aqui ah, de forma. É, detalhada, mas dentro do possível, o que a gente deve abordar. Né? Então, é, primeiro, um dos princípios é, não só da LGTB, mas pensando também em né, uma relação de consumo, é o princípio da transparência vinculado com a informação. Então, é, tudo que pode é, ser detalhado e tratado de forma mais clara possível, é recomendado que, que se coloque é, na política de privacidade. Ao iniciar, por exemplo, com relação a um tópico inicial de definições, então antes que a pessoa é, comece a fazer a leitura da política de privacidade, ela deve ser introduzida as definições que serão utilizadas na própria política de privacidade, Definições que, é, a depender do, do escopo do negócio, do controlador de dados, pode ser necessário esclarecer alguns termos que serão utilizados na própria política. É, também, por conta da linguagem técnica legislativa, é prudente que se esclareçam alguns termos utilizados pela LGPD. E alguns esclarecimentos ela mesma traz no seu artigo 5. Então, ali, é, em definições, a gente vai tratar é, sobre o que é o um controlador, o que é o um operador, o que é o titular de dados, é, o que são dados pessoais e qualquer pessoa. Então, se situe e possa fazer uma leitura com, com a maior clareza possível diante ali, desta. Transparência das informações que são colocadas já na definição. Então, recomendamos né, que, que é, as definições é, constem logo no início e sejam adaptadas sempre que possível. Uma outra exigência que a LGTB faz é a identificação clara e correta do controlador de dados, que é é, muitas vezes, a empresa prestadora de serviços é, ou a que vende algum produto. Né? Então, o, a identificação do controlador deve conter as informações básicas dele, como, por exemplo, o CNPJ, o endereço é, e outro tipo de informação de contato para que o tipo de dados possa saber a quem recorrer em caso de alguma dúvida ou até mesmo visão de garantir os seus direitos. Seguindo aí o um, um, que é recomendado que se adote nas políticas, é, deve-se detalhar o tipo de dados pessoais que serão tratados pelo controlador e que, novamente, também vai depender do tipo de produto ou serviço que a empresa oferece. Ou seja, se ela é somente um, um e-commerce ou é, um site estático, como é, uma landing page que colhe informações básicas, como, por exemplo, o um IP. Né? E, e já se adiantando aqui, o um IP, ele é considerado um dado pessoal, pois por meio dele, é, o titular se torna alguém identificável, embora ele não seja imediatamente identificado, ou seja, se você tem um IP, é possível, é, mediante alguns passos, ainda que é, judiciais, alguma autorização judicial, caso haja a real necessidade de obter a identificação desse usuário, como é que é possível chegar nele. Lembrando,
0: pessoal, grande é, a gente tem as páginas estáticas, a tem uma movimentação de conteúdo, você não vai ficar alterando frequentemente, mas também cai necessário, como site homepage, blog, uma página de serviços, mas a questão do se você não tem um mecanismo programável dentro do seu site, ou um sistema que carregue esse tipo de informação por trás, como por exemplo, o, o analytics ou outros analytics que existem no mercado, você não vai capturar essas IPs, tá? então, por exemplo... Não tem um anexo no meu site, não estou nada, eu não preciso saber quem acessa, não preciso saber nada. Então, quando você não tem este tipo de sistema por trás,
2: você não captura esse dado. Exato, Demar.
3: E além disso tudo, né, continuando aí com os requisitos e o que a gente entende como necessário adotar nas políticas de privacidade, a, a explicação sobre a finalidade o tratamento dos dados pessoais. Esse é um ponto relevante, é um princípio que consta na LGPD e, e ela avisa que a captação, o tratamento dos dados pessoais seja feito para propósitos legítimos. Né? Então, deve haver um interesse legítimo do controlador em captar e tratar aqueles dados pessoais, sob pena de algumas violações, como, por exemplo, é, o controlador, a empresa, ela pode informar que a coleta dos dados pessoais servirão para o faturamento de um produto ou de um serviço, mas ela acaba utilizando os dados para campanhas de marketing. Então, aí é um desvio da finalidade. Ela não pode captar dados dizendo que vai utilizá-los para determinado fim e aproveitá-los para outro fim. Isso é uma violação do princípio da finalidade.
0: Então, eu preciso detalhar exatamente o que eu preciso fazer. Então, o que eu
3: vou fazer com os seus dados. É, então, para para que estou captando eles? Quais que eu estou captando? E, e por quê? Por que, que eu vou utilizá-los? em toda a amplitude, né? Exatamente. O outro tipo de violação, é, a empresa informa que o compartilhamento dos dados se dará com a empresa X, mas ela acaba compartilhando também com a empresa Y. Ora, o titular dos dados não autorizou, não consentiu o compartilhamento com a empresa Y, somente com a empresa X. Aí é uma nova violação da finalidade.
0: Podemos dar um exemplo, por exemplo, a Marketing. Tô, na minha política de privacidade está falando que eu estou compartilhando meus dados com o Google, por causa do Analytics. Exato. Mas eu tenho um
3: pixel do Facebook eu também estou compartilhando com o Facebook. Você precisa colocar isso expressamente na política de privacidade. É direito do titular de dados saber o que, que você está fazendo com os dados dele. Lembrando que os dados são do titular. Né? Ele, ele está... É, consentindo que você os trate, mas o dado não altera é, de titularidade você não vai ser dono do dado obviamente, né? E, e nesses casos você não pode ser generalista também, né? Ah, eu vou... Exatamente, Também ah, vou o dado com outras empresas Aí há o perigo da adoção de políticas é, é, sim. padrão, modelo sim, é, sim. Então é, essa... Essa. Listar os seus parceiros, né? É, é, é meu contexto. Muito recomendável que você é, liste com quem você está compartilhando os dados no caso de compartilhamento, inclusive é o próximo tópico que deve constar numa política, ou seja, se há ou se pode haver algum tipo de compartilhamento com algum parceiro de marketing, algum prestador de serviço do controlador, alguma empresa do mesmo grupo econômico do controlador que acaba tendo acesso a esses dados, então é, isso tem que ser detalhado, né? Vai um, um, um pouco aí de, de trabalho para isso, claro, mas é, isso é um ônus do controlador, ou seja, daquele que está tratando os dados. Ele precisa saber informar ao titular dos dados, caso ele seja interpelado expressamente para isso, ele precisa saber informar é para quem que ele compartilhou os dados. Então, é nada mais é, razoável do que, que, do que isso conste na política. Aqueles parceiros com quem eu já sei que eu vou compartilhar os dados. Ou seja, até, por exemplo, é, a pessoa vai gerar uma nota fiscal de algum produto ou serviço. Ela precisa compartilhar o dado com a empresa de, de contabilidade que faz é, esse serviço que constar ali. Então, também é. tem que constar, por exemplo, a agência que está tratando esses dados. Também, porque vai ter acerto, acesso aos dados. Todo, todos os, os, os operadores são aqueles que agem em nome do controlador, eles precisam constar ali. Né? É, 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 me lembrando, né? são conceitos aí que devem constar, o controlador e o operador.
0: Isso é legal, porque... É, o que acaba acontecendo? É um dominal. É feito Sim. A partir do momento que você colocou no seu site, a sua privacidade, se você está com uma agência, você vai ter que colocar. Se você troca a agência, você vai ter que mudar. E aquela agência também vai ter que ser, estar adequada.
3: Exato. É, a, a mudança do, daqueles parceiros que, com, com os quais você compartilha os dados... É, acaba sendo objeto também de uma atualização da política de privacidade. Então, se você altera alguma empresa com, com a qual você está compartilhando os dados, você tem que obter um novo e específico consentimento do titular de dados. Você não pode compartilhar os dados dele ah, com qualquer parceiro seu é, sem o consentimento dele, então, só porque você mudou de algum parceiro, alguma empresa de marketing, de contabilidade, escritório de advocacia, enfim, né? Então é, é importante que seja é, obtido o consentimento. O consentimento tem alguns problemas. A gente vai já já falar um pouquinho do, dos problemas da do consentimento. Né? É um outro ponto que costuma ocorrer é o compartilhamento é, dos dados dentro de redes sociais né? e aí é importante salientar que cada rede social também tem ou deve ter a sua política de privacidade específica que aí nós recomendamos que é, sejam lidas essas políticas das respectivas plataformas de redes sociais possuem é, as suas próprias e, e aí o titular de dados ele tem que é, saber exatamente o que ele está compartilhando ali,
1: né?
3: seguindo também com, com o que deve constar, é, não, não ocorre com tanta frequência, mas pode ocorrer sim, que é a transferência internacional de dados quando há, por parte do controlador, a utilização de serviços de empresas que estão estabelecidas fora do país. Por exemplo, um armazenamento em nuvem, é, e essa empresa ela é estrangeira. Então, é inevitavelmente, se você utiliza algum armazenamento em nuvem, algum backup, você vai acabar tendo que compartilhar dados internacionalmente e aí há a chamada transferência internacional de dados.
0: Neste caso, uma dúvida. Eu? Sou uma franqueadora. e várias franquias Sim. no Brasil. Estou ampliando internacionalmente tem uma franquia agora em Portugal. Uhum. Tem uma franquia na Espanha. Uhum. O comportamento dos clientes da franquia no Brasil são parecidos com a de lá de fora. Então, não só comportamento, dados demográficos e tudo mais. A partir do momento que eu coloco uma franquia lá fora eu vou passar também um pouquinho dessas informações para fazer marketing lá para fora, já tem que se adequar, nesse caso, tratamento transferência
3: internacional? Ah, pode se encaixar nesta necessidade, mas também a gente pode falar aqui no próprio compartilhamento de dados. É, imaginando uma franquia... É, pode ser o, o caso, por exemplo, de empresas aí do mesmo grupo né, que vão acabar tendo acesso a, aos dados do titular uma, a empresa aqui no Brasil e a sua é, franqueada ou filial fora do Brasil todas essas informações vão ser acessadas por, por elas, por essas outras empresas estando ela fora do, do país Sim, podemos falar que há uma transferência internacional desses dados. Tá? É, um próximo, próximo ponto aí são as bases legais. E aqui que há um certo problema com a adoção, um tanto quanto generalizada, da base legal do consentimento. Como se ela fosse uma solução é, geral e plena, completa, para o tratamento de dados. É, ela tem um, um problema importante, que é a possibilidade do titular de dados revogar o consentimento. Então, se eu tenho como é, base legal, que é a autorização legal para tratar os dados, que é tipo, o consentimento, se o titular vier a revogar esse consentimento, eu não tenho mais base legal. E aí eu não tendo mais base legal, eu não posso mais tratar os dados. Então, é importante que se observe e se tenha uma outra base legal, caso se busque continuar tratando os dados do titular, caso ele eventualmente venha a revogar o seu consentimento. É uma, uma outra base legal que é bastante comum é chamada a possibilidade de execução dos contratos. Então, por exemplo, se você. É, compartilha os seus dados com uma empresa que presta algum serviço ou produto, você tem ali um, um contrato de prestação de serviço, por exemplo, e é fundamental que a empresa tenha os seus dados para a execução daquele contrato. Então, ainda que você não dê algum consentimento específico, caso o tratamento dos dados seja fundamental para a execução dos contratos, a, a dispensabilidade da obtenção do consentimento um outro, uma outra base legal que também até sugerindo aqui, Demar, pode ser tema de um futuro novo podcast que dá pra gente detalhar um pouco mais é chamado de legítimo interesse do controlador é uma base legal bastante ampla é, ela, ela tem um um artigo específico que é tratado na LGTB, só que ela é um tanto quanto subjetiva, ela não é muito clara é, nas suas bases, então não não dá para a gente ter é, muito detalhadamente quando que se está utilizando a base legal do legítimo interesse. Né? É, é, mas é, ele, ele pode existir e pode ser sim uma autorização para o tratamento de dados. Né? É, também a, a LGPD traz claramente que o tratamento de dados ele deve ter um fim, né? um, um ponto final. É, além da finalidade, ele deve, ter, ele deve se encerrar normalmente esse encerramento do tratamento dos dados pessoais se dá com o alcance da finalidade da, daquele, daquela relação ou até com a revogação do consentimento então, revogado o consentimento e é, eu não tendo outra base legal aí o fim é o encerramento do tratamento dos dados né? é, mas também né, uh, tem uma, uma possibilidade que a LGPD traz da manutenção dos dados pessoais isso também deve constar na política tá? ou seja, ainda que é, verifique-se que a finalidade foi alcançada ou que haja o fim do período de tratamento ou até a revogação do consentimento o o controlador ele pode conservar alguns dados pessoais é, baseados em algumas finalidades específicas que, que constam no LGPD, né? Que é, por exemplo, o, o, o seu uso exclusivo, é, desde que eles sejam também anonimizados. Então, é, um, um exemplo é a manutenção de, de algumas informações visando é, que o, o controlador saiba é, o número de clientes que ele teve em determinado momento, que tipo de, de compras que foram feitas, enfim. Mas aí, é, estando os dados anonimizados é, e não sendo possível fazer uma reversão disso, Dessa anonimização, nós também não, não vamos mais falar de dados pessoais, porque estando eles anonimizados, não são mais vinculados diretamente ao seu titular e aí não se aplica mais a LGPD. Né? Então é, é importante este ponto. Né? É, seguindo, ainda e já encaminhando para o fim, Demar e é, a a necessidade de detalhar os direitos dos titulares de dados, que, por exemplo, é da confirmação da existência do tratamento dos dados, direito à correção dos seus dados, direito à eliminação dos seus dados pessoais, informações sobre é, com quem exatamente são compartilhados eles, etc. Né? São, são os direitos deles, devem deve estar muito claro na política. É, e, e a forma de acessar o controlador, é, por meio de um canal de comunicação, que deve haver aí é, a figura do encarregado, é, ou mais comumente chamado de DPO, o Data Protection Officer, que é aquele profissional que vai fazer a ponte entre o controlador de dados e o titular de dados. É ele que vai responder às solicitações do controlador, do, na verdade, do titular de dados. Né? A, nós temos aí... É, até tratamos disso no podcast anterior, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá vir a dispensar a necessidade da indicação de um encarregado, é, considerando o tamanho da empresa ou o volume de dados que ela trata. Ah, e também, por fim, aí, que é o que, que vemos como necessário, é, são informações sobre atualização da política de privacidade. Ou seja, caso ela seja alterada, o controlador deve obter um novo consentimento e deve informá-lo. Muito, muitos de nós já devem ter recebido algum e-mail dizendo que houve atualização da política de privacidade e aí ele pede para que a gente tome ciência, manifeste ali a nossa concordância. Isso é um dever do controlador. Né? É, por fim, aí é certo que tudo isso que nós dissemos é, não basta estar somente é, descrita e juridicamente adequada, ou seja, não basta que a gente tenha uma política de privacidade perfeita, mas só pro forma, só é, existente aí é, em tese, né? deve haver uma necessária implantação dela dentro do ambiente é, da empresa, então ela deve utilizar algumas ferramentas necessárias para possibilitar essa real adequação à LGPD por meio da política de privacidade, senão ela vai ser somente um texto que vai constar no seu site, mas que na prática não existem é, meios do titular de dados sequer solicitar informações sobre os dados que estão sendo tratados.
0: É, então, para quem ouve, fica claro, não adianta você contratar alguém para fazer toda sua política, fazer todo um trabalho profissional, se você não modificar o seu processo, se você não se adequar no dia a dia. E isso é isso que realmente importa, você está realmente dentro, de forma adequada com seus processos, tudo certo com relação a lei.
1: É muito mais do que um documento que você vai escrever, né? É um comprometimento um cuidado que você vai ter com os dados da pessoa e construir é, essa, essa comunicação né, com as pessoas que, tem, que você tem esse dado pelas os trocos que você vai fazer Exato. com eles é, deixar tudo bem
3: claro transparente né? e conseguir Sim. atender os direitos do titular Sim. Né, caso eventualmente é, você seja interpelado por ele ou até mesmo pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode vir a solicitar determinadas informações do controlador. A RGPD também é bastante clara nisso. Sabemos que a Autoridade Nacional já está criada, seus membros já estão devidamente nomeados e ela já tem uma agenda de atuação para 2021 e 2022 com objetivos claros. Então a atuação dela já é bastante efetiva, bastante clara. Bacana.
0: Bem, obrigado de novo. Grande um prazer, prazer. irmão. E vamos continuar, né? Isso é uma... Sim. Esse vai ser um, mais um canal aqui, mais uma etapa aqui do AdWords. já que é. nós falamos de marketing, de do uso de dados para alcançar mais resultados. Nada é melhor do que você saber Sim. como se proteger para que você não seja autuado. É, exato. Então, seja
3: convidado. Já vamos marcar o uhum. próximo. Sim, ah, temos muitos pontos a abordar ainda na LGPD. Nós estamos pensando aqui alguns pontos que vemos como relevantes e, e estão aí é, aparecendo com mais frequência no meio corporativo e, e dentro do, das discussões sobre a LGPD, então é, tem bastante coisa para a gente falar e podemos aí produzir outros outros conteúdos de, de dentro de, dos podcasts aí da 8P Data Marketing.
1: Obrigado. Imagino também que à medida que, que esse tema ele for avançando, né, juridicamente ele vai ele vai é, gerar novas perguntas, novos desafios ou novas respostas até para perguntas que a gente tem
3: hoje. Sem dúvida, a dinâmica que observamos de uma lei, da sua aplicabilidade, da sua evolução, da interpretação jurisprudencial é, de, de novos novos entendimentos doutrinários, ela é constante. Isso. É, é algo que o, o direito nos traz né? essa constante adaptação mutação de interpretação verificação do, da aplicabilidade na, na prática isso só o tempo vai nos trazer realmente
0: então, lembrando que nossos podcasts são patrocinados pela PRT digital e pela Capital Inteligente.
2: e um obrigado para quem nos ouve até o próximo podcast até a próxima.